0: Vira e Mexe, o forró de todo o Brasil Apresentação, Paulinho Rosa Muito bom de ouvintes da
1: Rádio USP Aqui quem fala é Paulinho Rosa Está começando mais um Vira e Mexe você já sabe, a partir de agora tem forró, tem baião, tem shot, tem chachado, tem arrastapé, tem coco, tem muito da música nordestina e é claro, tem o Cantinho do Dominguinhos. O Cantinho do Dominguinhos, no Vire e Mexe. E hoje, no cantinho do Dominguinhos, vamos ouvir Gotas de Prata, música de Dominguinhos e Guadalupe, que a gente ouve na voz dele, Dominguinhos.
2: Toda saudade me faz delirar São gotas de prata e soltas pelo ar Crianças nascendo, luzes acendendo No seu corpo moreno eu aterrizar
3: De me vem a lembrança E toda a saudade faz se demorar Teu jeito brejeiro, teu amigo olhar Buscando um sorriso Trata,
2: pelo Crianças nascendo, luzes acendendo No seu corpo moreno eu a E faz rememorar teu jeito brejeiro, teu meio olhar, buscando um sorriso de todo lugar. E toda saudade me faz delirar. São gotas de pratas soltas pelo ar. Crianças nascendo Luzes acendendo No seu corpo moreno Eu a
1: E esse foi Dominguinhos cantando Gotas de Prata Aqui no cantinho dele O cantinho de Dominguinhos O cantinho do Dominguinhos No Vire e Mexe E o Vira e Mexe dessa semana traz essa figura muito especial, essa grande cantora, esse personagem fantástico, com uma história de vida maravilhosa e uma história artística também muito, muito bacana. A gente está falando de Diana do Sertão, que está aqui com a gente e vai conversar durante esse programa, contando um pouco disso
0: tudo, né, Diana? Seja bem-vinda, muito bom dia. Obrigada, Paulinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio US, programa Vira e Mexe. É uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui participando de um programa que eu tanto admiro e que sempre que eu tenho um tempinho eu estou lá com meu radinho de pilha ouvindo esse <risos> programa maravilhoso, esse forró gostoso. Ô Diana, você ainda tem radinho de pilha? Eu tenho. Olha que Eu legal. tenho um radinho de pilha, é, ele é a pilha e é a bateria também. Eu sou muito ligada à rádio. A ah, rádio me é. leva. É, o rádio traz muito a minha infância.
1: Bom, já que você falou da sua infância e eu já ressaltei um pouco dessa história bacana que você tem de vida, porque outro dia eu e Diana nos encontramos e ela contou um pouco dessa história de vida eu fiquei com vontade de trazer para os ouvintes, porque eu acho muito legal. Eu queria que você então retornasse à infância e contasse um pouco como começou a sua carreira artística, de onde você é, quem é a Diana do Sertão?
0: Eu sou de Sousa, Paraíba, venho de uma família de, de sete filhos, né? e nós éramos em nove pessoas, uh, comecei a cantar no Domingo Alegre, eu tinha oito anos, quando tinha um, um, as manhãs de Domingo Alegre na minha cidade, e aí uma, uma amiga uh, me comunicou que estava tendo esse programa, e aí eu comecei a cantar no programa Domingo Alegre, e cada domingo eu tirava em primeiro lugar, até que o pessoal resolveu me colocar como uma atração, porque os outros pais, né, disse que não iam mais colocar os seus filhos, porque eu estava sempre ganhando, tirando em primeiro lugar, né? Aí resolveram me colocar como uma atração especial, aí eu já não concorria. E aí eu fiquei conhecida como a menina do Domingo Alegre, né? E teve uma ocasião que a orquestra da Cidade de Souza, de carnaval, precisava de uma cantora, porque a cantora tinha deixado assim, de última hora e faltava só oito dias. E aí avisaram para o maestro que tinha uma, uma menina que cantava no Domingo Alegre, que podia ser essa cantora. né Só que eu era menor de idade, eu tinha 14 anos. E aí o maestro procurou meu pai, que por coincidência ele era compadre do meu pai. E aí foram no juiz e o juiz uh, uh, autorizou para que eu cantasse no, nesse, nessa orquestra só que eu ficava só de meia-noite até uma hora da manhã. E eu tinha que ir acompanhada de dois oficiais de justiça. E aí foi assim que eu comecei a minha vida profissional, no orquestra de carnaval. E eu fiz os sete bailes, né, que eram três matineses e quatro noites. E foi assim que eu comecei. Aí depois do carnaval, uma banda ressurgiu, né, que tá, até então tá, eles estavam parados, que era a banda O Irá Poruzimbo, e aí me convidaram para ser Croner, a gente chamava Croner, né? que era cantora de banda. E foi assim que eu comecei com orquestra de carnaval e em seguida banda de baile. Que legal,
1: que legal. Agora,
0: Diana, você foi me contando né, as
1: coisas e que até que você chegou, né, não sei se eu estou pulando muitos capítulos, no início da carreira de um outro cantor paraibano muito importante, que é Flávio José. Sim, é... Ela... Diga. Esse período todo, né? esse intervalo todo, o que, que aconteceu? Como é que você continuou como cantora? E como você chegou em Flávio José? Como é que começou essa parceria sua com o Flávio?
0: A partir da banda O Irá para o Zimbo, eu fui, eu fui cantando em várias bandas, né, porque as bandas encerravam né? por algum motivo, e aí eu ia para uma outra banda, depois veio uma banda do, da Bahia, e aí eu entrei nessa banda da Bahia, fiquei cantando com eles. Aí, aí venderam essa banda da Bahia para uma banda lá. Da... Venderam toda a aparelhagem lá para o Crato Ceará. E aí o rapaz do Crato, do o nome dele era Jacinto, não sei, não lembro muito bem o nome da banda. Aí ele falou assim: Ó, oh, eu compro aparelhagem, mas se a cantora vier junto. <risos> Nós, aí eu não posso falar, porque o pai dela é muito. É, é... O pai dela é muito rígido e não deixa ela sair de casa, porque quando eu cantava com as bandas, eu só, só viajava com o meu irmão, né? Então era, era esse o contrato. Meu pai permitia, mas como eu era nova, 15 anos, 16 anos, né? Então meu pai não permitia eu sair sozinha, então eu saía com meu irmão. E aí falaram lá no crato que talvez meu pai não aceitasse eu ir morar no crato. E é mais mesmo assim, o dono da banda lá do Crato, Jacinto, entrou em contato com meu pai, a gente foi até a casa dele e viu que era um pessoal bacana, né, de boa índole. E aí meu pai falou assim, olha, eu não vou permitir ela vir morar aqui, porque, assim, a, além de eu cantar, eu tinha o meu emprego, que eu era eu trabalhava na prefeitura a serviço de algum órgão, né, que era vinculado à prefeitura. Então, na época, eu já tinha meus 18 anos e trabalhava na prefeitura a serviço do serviço militar. Eu era secretária do serviço militar, trabalhava juntamente com um, um capitão do exército, né, o capitão Itacolomi. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, e sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, eu cantava. E aí uh, o rapaz falou da banda, falou assim, oh, então faz o seguinte, ela, ela chega aqui na sexta-feira, porque aí ela pode fazer sexta, sábado e domingo. E aí eu conversei com o capitão, né, do, do responsável lá pelo serviço militar, que eu ia estar tá trabalhando no crato. Aí, como eu trabalhava um período, que era o um período da manhã, então, na segunda-feira, eu, eu trabalhava à tarde. Porque se eu cantasse lá no crato no domingo à noite, na segunda eu estava chegando, né, até a hora do almoço, eu estava chegando em Sousa, e aí ia trabalhar. E foi assim que eu fiquei no crato. Mas aí ficou muito cansativo para mim porque eu não tinha descanso, né? Eu trabalhava de, de segunda a segunda e aí parei lá e vim para Sousa e fiquei um tempo uh, sem banda. Aí foi aí que entrou os tropicais, porque eu estava sem banda e, e a, a, a cidade pequenininha, aí todo mundo já sabia que eu estava sem banda, não sei o quê. E aí o, o baixista do Flávio José que era Ulisses na época era irmão de um rapaz que trabalhava na prefeitura, e aí ele conversando com o irmão dele, falou assim, rapaz, os tropicais estão tá precisando de cantor urgente, a Cristina Amaral saiu, não sei o quê, aí esse rapaz falou, o irmão dele falou para ele, Sulice, aqui tem uma cantora que, por coincidência, está parada, ela trabalhava na banda de crato, mas ela está parada, eu acredito que ela vai chegar chegando nos tropicais. Aí disse como que era meu estilo, coisa e tal. né Porque eu tinha um estilo muito diferenciado é. para a época. Eu tinha um estilo muito diferenciado para a época. Os tropicais eram a banda do Fábio José? É, os, tropicais era, os tropicais de Monteiro. Era uma das maiores bandas da Paraíba. E quando se tratava de São João, era a maior banda de São João da Paraíba é. da época. Eram os tropicais de Monteiro. Eles eram tão procurados, Paulinho, eles fechavam a agenda do ano no mês de janeiro. Eita. Oh, Diana, antes de
1: você, então, continuar com os tropicais e falar um pouco mais sobre a sua ligação com o Flávio José, vamos ouvir você cantando, só para os ouvintes irem conhecendo um pouco de você cantando. E aí a gente já volta com a história. Pode ser? Fazer esse pequeno intervalo? Pode
0: pode sim.
1: Então vamos lá, a gente vai ouvir uma das músicas do novo EP da Diana do Sertão, chamada a música. O que a gente vai ouvir agora é Coração da Sanfona. A música é de ninguém menos que a nossa grande sessão, compositora fantástica ao lado de Antônio Barros, e a gente ouve com o Diana do Sertão cantando.
0: da sanfona é o zabumba Ele bate a sanfona é Como eu, minha perna chega treme Quando o meu começa a acelerar eu fico no meio da dança Esperando o meu bem encontrar Coração zabumbando no peito Tô gemendo e querendo chorar E quando eu vejo naquele resuleiro Só um sudo de um amelo Um asa bomba.
1: E essa que nós ouvimos agora foi Coração da Sanfona com Diana do Sertão. Diana que está aqui conversando com a gente e que agora a carreira dela, ela já contou desde a infância, a gente chegou agora nos tropicais, que era a banda que também fazia parte do Flávio José, banda lá de Monteiro. E aí, como é que foi isso?
0: Então, aí o Ulisses, o baixista do, do Flávio José, comunicou para ele que tinha uma cantora em Sousa, mas é, os, os pais eram muito rígidos, e que ele tinha que ir na minha casa, e talvez o meu pai não deixasse eu ir morar em Monteiro, né? e disse as condições que eu cantava lá no Crato, que eu ia todo final de semana e voltava. Aí Flávio José, não, eu vou. Se essa menina, se essa cantora tem essas características que vocês estão falando, vale a pena eu ir lá e convencer, conversar e convencer o pai dela. E aí ele levou a mãe dele, a dona Isaura, para ir com ele. ele, falou assim, mãe, vamos comigo. Eu lembro que na época ele foi de carro, ele tinha um Monza na época, <risos> e ele chegou lá em casa nesse Monza, né, conjuntamente com Dona Isaura, nós fizemos um almoço para receber o Flávio José, que na época era só Flávio, né era um dos donos da banda Os Tropicais de Monteiro. E aí ele foi muito bem recebido, o meu pai já percebeu também que que o ambiente em que eu ia trabalhar era um ambiente familiar, um ambiente saudável, né? Porque a mãe estava junto, o Flávio também sempre foi uma pessoa muito séria, muito correta, né? E aí Flávio falou assim: Olha, eu estou sabendo que o senhor tem muito cuidado com a Diana, e eu até admiro, entendo, mas eu quero que o senhor saiba que Diana, se, ela, se o senhor concordar, a Diana, ir morar em Monteiro, trabalhar nos tropicais em Monteiro, ela vai morar na minha casa, só mora eu e minha mãe então a Diana vai estar morando com a gente, e Diana vai ser aquela irmã que nós não tivemos, porque eles eram em três irmãos, que é o Flávio, o Romero e o Lulu, né, e, e aí o Flávio falou assim, ela vai ser a irmã que eu nunca tive, vai ser nossa irmãzinha caçula, e a dona Isaura também falou mesmo, ela disse, é, eu vou ter ela como a minha filha, eu nunca tive uma mulher, sempre tive filhos homens, e aí meu pai concordou, era final dos anos, do, do ano 84, né, 1984, aí eu, eu falei assim, ó, então para o ano eu tô indo, né? depois do carnaval, porque eu tinha um compromisso já com o carnaval lá em Sousa, aí quando passou o carnaval de 85, aí eu fui para Monteiro morar lá na, na casa de Flávio e trabalhar nos tropicais de Monteiro. Antes de eu ir morar definitivamente, eu fui conhecer o ambiente, né? Eu fui conhecer a banda, fui conhecer o pessoal, foi me apresentar a casa dele. Fui, ele fez toda essa, essa recepção. Né? E aí eu me apaixonei pela cidade, né? gostei dos músicos, a, a formação da banda, e me apaixonei. Assim. Foi a primeira banda que eu cantei com sopro. Até então, sopro eu só tinha cantado com sopro no carnaval. Olha só. Mas foi a primeira é banda eu cantei com sopro e com sanfona foi os tropicais do Monteiro
1: eita, chegamos até a tropicais a gente, vamos fazer um pequeno intervalo Diana, e aí a gente volta a partir daí, e eu quero saber muito mais, aqui no Vira e Mexe estamos com Diana do Sertão, apresentando um pouco da carreira do novo EP dela e também da vida dessa grande artista não saia daí, a gente já volta com o Vira e Mexe
0: estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de Rádio
1: e já estamos de volta com o Vira e Mexe aqui na Rádio USP. Lembrando sempre que nós temos um contato direto com vocês lá no Facebook, na nossa página Programa Vira e Mexe. Entra lá, manda uma mensagem, eu e Beto Alves adoramos receber. Eu sou Paulinho Rosa, estou dessa forma no Instagram, também podem mandar mensagem que a gente adora. E o programa de hoje está recebendo Diana do Sertão, essa grande cantora paraibana que agora está em São Paulo já há muito tempo, e ela contando a vida dela. Ela já foi da infância até chegar na banda Tropicais, que era a banda de Flávio José lá em Monteiro. E aí, como é que foi, Diana, com a banda Tropicais? como é que foi esse início de banda e como é que foi esse período e o que aconteceu depois para sair disso?
0: Foi uma maravilha, eu fui muito bem recebida, uma banda de uma musicalidade assim elevadíssima, né, e, e aí eu fiquei trabalhando com eles, morando na casa do Flávio, quando foi no mês de junho do, de 85, eles convidaram o Luiz Gonzaga para fazer um show lá na, na casa de show dos Tropicais. E aí, na época, Luiz Gonzaga estava fazendo um grande sucesso com a Gal Costa, com a música é, Forró Número 1. Um. Sanfona velha do fórum furado, só faz um, só faz fum. Mesmo assim, o um sanfoneiro faz um resfungado. E aí estava um sucesso enorme com essa música. E o irmão do Flávio, que era, na época, o empresário da banda, ele chegou para o Luiz Gonzaga e falou assim, Luiz Gonzaga, já que você está fazendo sucesso com essa música, com a Gal Costa... Você não poderia é, permitir que a nossa cantora cantasse com você, fizesse o papel da Gal Costa? Mas essa menina canta mesmo? Aí diz, canta, ela canta, ela tem um repertório maravilhoso com a gente, não sei o quê. E aí ele disse, é, vamos ver, né? Porque o Luiz Gonzaga, ele sempre foi, levou a música com muita seriedade, ele não tinha filtro no falar, quando ele, ele falava aquilo que pensava, né? E aí eu nem sabia dessas características do Gonzaga, eu era muito infantil, eu era muito criança, assim, muito ingênua, né? E aí Lulu chegou para mim e falou assim, olha Diana, tu vai cantar com o Rei do Baião. Eu disse, que conversa é essa, Lulu? É, que falei com ele, ele perguntou se tu sabia cantar mesmo, eu disse, sabia que você era uma profissional, você era a nossa cantora oficial, não sei o quê, então prepara a música aí. Eu disse, tudo bem, a gente já tinha essa música no repertório, né? E uhum. interessante é que, antes do, de cantar com o Luiz Gonzaga, eu não tive contato nenhum com ele, porque quem fez a abertura do show do Luiz Gonzaga foi os tropicais. Então, enquanto a gente estava fazendo o baile, Luiz Gonzaga estava chegando e estava se acomodando no camarim. Quando a gente terminou de, de fazer a, a, a apresentação... Aí já anunciaram Luiz Gonzaga a gente já foi indo para o camarim, eu já fui cruzando meio com o Luiz Gonzaga, ele entrando no palco e a gente indo para o camarim. E aí, na hora da música, ele me chamou, ele disse, tem uma menina aqui que falaram que canta forró número um, vamos chamar essa menina, aí, aí me chamou, e aí falou assim, ô oh, menina, você canta mesmo? Eu disse, canto, só que assim, eu, assim, criança de tudo, né? Então, assim, eu não... não, não eu, não, não, eu era um pouco ousada, assim, no palco, né? Aí ele disse: Você canta mesmo? Eu falei: Canto. Aí ele disse: e Que tom você canta essa música? Eu disse: Eu canto de aze. A aí... <risos> Eita, menina é atrevida. Tu é atrevida, né, menina? Aí eu comecei a rir, né? Aí ele disse: Então vamos lá. E começou. E aí a gente começou a. a... Aí eu comecei a cantar. E esse meu jeito, né? de ser, de interagir com o público, interagia com ele, ia para perto dele dançava, interagia com a banda, então ele se apaixonou por esse jeito, aí falou assim, aí eu terminou, agradeci, quando eu fui e disse, não, menina, fica mais um pouquinho aí, tu canta mesmo, tu canta mesmo, vamos cantar mais, aí cantei que nem Giló, e aí uma apresentação que ia ser de três minutos, três minutos e meio, durou bem mais, né? e aí quando eu fui saindo, ele nem teve tempo de, de lembrar meu nome, porque foi tudo muito rápido. Ele disse, menina, ele só me chamava menina. Menina, eu olhei para trás. Aí ele disse assim, você vai longe. Olha Não só... esqueça disso, você vai longe. Eu falei, obrigada, rei. E durante, durante a minha apresentação ele dizia assim, meu Deus, se essa menina tivesse nascido em São Paulo, ela já estava numa capa de LP. E ele ficava o tempo todo reconhecendo o meu trabalho, coisa e tal. E aí, com aquele elogio, aquele reconhecimento, eu com 22 anos, aí virou minha cabeça, né? Maravilha. Aí eu disse, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora para São Paulo. Aí coincidiu de uma tia minha que morava em São Paulo ir nos visitar, e aí minha mãe contou para ela essa história, e aí ela me fez o convite, falou, você quiser ir batalhar pela sua carreira, pode ir, coisa e tal. Aí eu falei com o Flávio, né? Eu falei com o Flávio José, eu falei com o Flávio José, com o Lulu, e falei que eu queria vir para São Paulo, que eu ia encontrar o, o, o Luiz Gonzaga. Aí Flávio falava, tu tá pensando que São Paulo é assim? Que tu chega lá perguntando para Luiz Gonzaga e tu vai encontrar ele? Não, eu encontro, eu encontro. Luiz Gonzaga não lembra mais de você. Eu falei, mas eu tenho uma foto. Eu só tinha uma foto. Que provava que eu tinha cantado com ele. E aí, eu, quando eu Flávio disse assim, não, isso vai passar, isso vai passar, você vai esquecer. E aí não passou, né? Quando foi no final do ano do, de 85, eu falei, Flávio, eu vou fazer o Carnaval de 86 com vocês em Aracaju, mas depois eu quero ir lá para São Paulo, encontrar com o Luiz Gonzaga. Uhum. Aí, ele, aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, você está tá muito eufórica, eu sei que cantar com o rei foi algo assim que mexeu com você, vamos fazer o seguinte, depois do Carnaval, você vai estar tá muito cansada, a gente vai dar um tempo, a gente vai descansar mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, você vai para São Paulo... E aí a sua vaga fica aqui. Se a, se até o momento que a gente encontrar, é, é, fizer show você não chegar, então a gente vai estar tá colocando uma cantora, mas nas condições de que a hora que você chegar o lugar é seu. E foi assim que eu vim para aqui, para São Paulo. E aqui eu encontrei o Luiz Gonzaga. Eu estava toda segunda-feira eu ia para o ponto dos artistas que era na, ali perto da... É o lado do, do Pai Isso. Toda segunda-feira eu ia para lá procurar a Luiz Gonzaga. <risos> aí com a minha foto. Até que um dia eu encontrei o Nando Cordel. Nando Cordel estava lá tomando um, 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 um caldo de cana, que era o forte de lá. Todo mundo que passava lá tomava o caldo de cana com, com pão de queijo. E aí disseram assim, Nando Cordel está ali. Aí eu corri, quando eu cheguei lá, Nando Cordel me reconheceu. Falei, Nando Cordel, lembra de mim? Eu sou a cantora dos Tropicais, porque a gente também abria muito show para Nando Cordel. Ah. Trabalhava muito junto as bandas. Diana,
1: antes da gente entrar no Nando Cordel, essa fase paulista, vamos ouvir mais uma música sua e a gente vai para a fase paulista, pode ser?
0: Vamos sim. Vamos do, sim. do
1: Pai Sandu. Então, vamos ouvir mais uma música da Diana e a gente volta para a fase Paulista. Ela continua contando essa história. Agora, a gente vai ouvir mais uma do EP dela. A música agora é Cara de Feliz, a música do Júnior José Vieira, que a gente ouve com ela, Diana do Sertão.
0: Coisa gostosa é amar. Quando bate no desejo, quando a gente quer um beijo, não tem jeito que dê jeito. Aí ninguém mais segura. Vai subindo uma quintura na foqueira da paixão. Coisa gostosa é
1: Essa foi cara de feliz que nós ouvimos com a Diana do Sertão. E a gente estava lá, já chegamos no, no Paysandu, você achou Nando Cordel e como é que falou isso?
0: Aí eu achei Nando Cordel e ele disse, menina, você saiu dos tropicais, o que é que você está fazendo aqui? E aí eu contei toda a história para ele, mostrei a foto, e disse, Pô, é que tu cantou mesmo com o Luiz Gonzaga? Aí eu falei, tá aqui minha foto. Aí ele falou assim, olha, por coincidência, Segunda-feira eu vou estar no, fazendo uma gravação No Teatro Zácaro com Luiz Gonzaga Se você quiser, apareça lá que eu ponho você para dentro do, do teatro Eu disse, rapaz, eu não estou acreditando Ele disse, é Aí no dia certo eu fui lá no Teatro, no teatro Zácaro Aí estavam fazendo o mesmo um tributo a Luiz Gonzaga Era Dominguinhos né, Gonzaguinha, tinha um, bastante cantores e, e o Nando Cordel lá junto aí ele conseguia entrar e aí uh, na hora eu já, o Luiz, eu já fiquei assim sem esperança, porque foi uma imagem muito forte para mim foi ver Luiz Gonzaga numa cadeira de roda uhum. ele já estava faz, nesse dia numa cadeira de roda e quando eu olhei eu já fiquei assim disse, meu Deus, o que é que houve? Né? aí fui até a empresária dele, que na época era uma, uma, uma mulher que era a empresária dele e aí eu falei assim, você lembra de mim? Eu cantei com o Luiz Gonzaga, aí contei a história e mostrei a fala assim, nossa, lembro sim, lembro sim, aí mostrou Luiz Gonzaga também lembrou de mim, me deu um abraço, aí perguntou o que eu estava fazendo ali, eu contei para ele que eu tinha vindo atrás dele, coisa e tal, e aí ele falou assim que, infelizmente, não podia me dar muita força, né, porque ele já estava sendo, é, como é que se diz, conduzido, né, aí mostrou assim para a cadeira de roda, falou assim, infelizmente eu não vou poder Dá muita força para você, porque eu já estou sendo conduzido, coisa e tal. Mas fica aí para assistir essa gravação. Aí eu conversei com ele, fiquei para assistir a, a gravação do programa. E aí saí triste, né? Mas assim, falei assim: eu não vou desistir, eu vou à luta. E a partir daí eu comecei eu entrei na. Fiz parte da, 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 dos bastidores da Lília Gonçalves, dos cantores dos bastidores da Lília Gonçalves que foi a Marluce, esposa de Zé Roseno, que era um casal de forrozeiro também. Da Leila. Da... É da Lília Gonçalves. Pia. Oi? Da Leila ou da Lília Gonçalves? Não, os bastidores, a Rede Birosca, né? tá, que era da Lília Gonçalves. Da tá. Lília. Da Lília Gonçalves. Tá. Quem me apresentou a Lília foi a Marluce, cantora de forró. Sim. né? Ela me apresentou a Lília, falou do meu currículo, aonde eu tinha trabalhado, a última banda que eu tinha trabalhado. E aí eu fiquei cantando na, nos bastidores da Lília Gonçalves. Fiquei quase dois anos trabalhando com, na, na casa de show de Lília Gonçalves. Aí, nesse dia, a partir daí, eu foi quando eu fui cantar no programa Silvio Santos porque o empresário precisava vender um show meu uh, para o Rio Grande do Sul, mas, ao contrário de hoje, nós não tínhamos nenhum material para mostrar, né? então não tinha a facilidade que tem hoje na internet, você vai no, no Google, vai no, no YouTube, vai no, no Instagram, enfim. Aí eles dizem, Diana, o cara quer ver uma apresentação sua para saber como que é. Eu disse, mas como que eu vou fazer? Ele disse, eu conheço o maestro Zezinho, vou falar com o Marcio Zezinho para você fazer parte de um programa de calor do Silvio Santos, vou dizer para ele o motivo, né? e vou dizer mais Zezinho, ela nem está indo buscar ganhar coisa, é só para que ela tenha um registro na televisão para o rapaz ver a gente fechar um contrato e aí eu cantei no programa entrei no programa do Silvio Santos né? e, e aí na época estava um estouro de lambada Lambada, Axé, essas coisas, né? E o programa Silvio Santos, as cantoras cantavam muito música assim da noite, né? música romântica, cantava Alcione, cantava é, Simone, enfim. É, e aí foi quando eu fui para o pro programa do Silvio Santos, e aí eu fui levando uma coisa totalmente diferenciada, que foi a música da, da Sara Jane, que era Vamos Abrir a Roda. E aí, Silvio Santos ficou muito admirado comigo. E foi o Silvio Santos que me deu, que me batizou com Diana do Sertão. Olha só, que legal. de Diana do Sertão. No camarim, antes de eu entrar no palco, ele perguntou de onde eu era. Eu disse que de Souza, Paraíba. Ele disse: Souza, da Paraíba. Eu disse: Sim, eu sou do Sertão da Paraíba. Eu sou Diana do Sertão. Eles gostei desse nome. É assim que eu vou te chamar. <risos> e aí, ganhei cinco domingos consecutivos no Silvio Santos. Fui classificada uma das melhores cantoras da noite paulistana e foi aí que surgiu o nome de Ana do Sertão. Olha só! Vamos ouvir um pouco mais,
1: então, de Diana do Sertão. Dessa vez, a canção do Moisés Marques, grande Moisés Martins, sambista incrível do Rio de Janeiro. E ele compôs essa música chamada Espia Só, que a gente vai ouvir com ela, Diana do Sertão. Que me ame... foi Espia Só que nós ouvimos com Diana do Sertão a gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no Vire e Mexe e já volta com mais histórias dessa grande cantora Diana do
3: Sertão
0: Estamos apresentando Vire Mexe na Rede USP de Rádio
1: E já estamos de volta com o Vira e Mexe aqui na Rádio USP, lembrando sempre que nós temos um contato direto com vocês lá no Facebook, na nossa página Programa Vira e Mexe. Entra lá, manda uma mensagem, eu e Beto Alves adoramos receber. Eu sou Paulinho Rosa, estou dessa forma no Instagram, também podem mandar mensagem que a gente adora. E o programa de hoje está recebendo Diana do Sertão, essa grande cantora paraibana que agora está em São Paulo já há muito tempo, e ela contando a vida dela. Ela já foi da infância até chegar na banda Tropicais, que era a banda de Flávio José lá em Monteiro. E aí, como é que foi, Diana, com a banda Tropicais? como é que foi esse início de banda e como é que foi esse período e o que aconteceu depois para sair disso?
0: Foi uma maravilha, eu fui muito bem recebida, uma banda de uma musicalidade assim, elevadíssima, né, e, e aí eu fiquei trabalhando com eles, morando na casa do Flávio, quando foi no mês de junho do, de 85, eles convidaram o Luiz Gonzaga para fazer um show lá na, na casa de show dos Tropicais. E aí, na época, Luiz Gonzaga estava fazendo um grande sucesso com a Gal Costa, com a música é, Forró Número 1. Um. Sanfona velha do folho furado, só faz um, só faz um. Mesmo assim, o um sanfoneiro faz um resfungado. E aí estava um sucesso enorme com essa música. E o irmão do Flávio, que era, na época, o empresário da banda, ele chegou para o Luiz Gonzaga e falou assim, Luiz Gonzaga, já que você está fazendo sucesso com essa música, com a Gal Costa... Você não poderia é, permitir que a nossa cantora cantasse com você, fizesse o papel da Gal Costa? Disse, mas essa menina canta mesmo? Aí diz, canta, ela canta, ela tem um repertório maravilhoso com a gente, não sei o quê. E aí ele diz, é, vamos ver, né? Porque o Luiz Gonzaga, ele sempre foi, levou a música com muita seriedade, ele não tinha filtro no falar, quando ele, ele falava aquilo que pensava, né? E aí eu nem sabia dessas características do Gonzaga, eu era muito infantil, eu era muito criança, assim, muito ingênua, né? E aí Lulu chegou para mim e falou assim, olha Diana, tu vai cantar com o Rei do Baião. Eu disse, que conversa é essa, Lulu? Você é que falei com ele, ele perguntou se tu sabia cantar mesmo, eu disse, sabia que você era uma profissional, você era a nossa cantora oficial, não sei o quê, então prepara a música aí. Eu disse, tudo bem, a gente já tinha essa música no repertório, né? E interessante uhum. é que, antes do, de cantar com o Luiz Gonzaga, eu não tive contato nenhum com ele, porque quem fez a abertura do show do Luiz Gonzaga foi os tropicais. Então, enquanto a gente estava fazendo o baile, Luiz Gonzaga estava chegando e estava se acomodando no camarim. Quando a gente terminou de, de fazer a, a, a apresentação... Aí já anunciaram Luiz Gonzaga, a gente já foi indo para o camarim, eu já fui cruzando meio que com o Luiz Gonzaga, ele entrando no palco e a gente indo para o camarim. E aí, na hora da música, ele me chamou, ele disse, tem uma menina aqui que falaram que canta forró número um, vamos chamar essa menina, aí, aí me chamou, e aí falou assim, ô oh, menina, você canta mesmo? Eu disse, canto, só que assim, eu, assim, criança de tudo, né? Então, assim, eu não... não, não eu, não, não, eu era um pouco ousada, assim, no palco, né? Aí ele disse, Você canta mesmo? Eu falei, canto. Aí ele disse, e que tom você canta essa música? Eu disse, eu canto de aze. A aí... <risos> ele disse, Eita, menina, é atrevida. Tu é atrevida, né, menina? Aí eu comecei a rir, né? Aí ele disse, Então vamos lá. E começou. E aí a gente começou a. a... Aí eu comecei a cantar, e esse meu jeito, né? de ser, de interagir com o público, interagia com ele, ia para perto dele dançava, interagia com a banda. Então, ele se apaixonou por esse jeito. Aí falou assim... Aí eu terminou, agradeci. Quando eu fui, vocês disse, não, menina, fica mais um pouquinho aí. Tu canta mesmo, tu canta mesmo. Vamos cantar mais. Aí cantei que nem Giló. E aí, uma apresentação que ia ser de três minutos, três minutos e meio, durou bem mais, né? E aí, quando eu fui saindo... Ele nem teve tempo de, de lembrar meu nome, porque foi tudo muito rápido. Ele disse, menina, ele só me chamava menina. Menina, eu olhei para trás. Aí ele disse assim, você vai longe. Olha Não só... esqueça disso, você vai longe. Eu falei, obrigada, rei. E durante, durante a minha apresentação, ele dizia assim, meu Deus, se essa menina tivesse nascido em São Paulo, ela já estava numa capa de LP. E ele ficava o tempo todo reconhecendo o meu trabalho, coisa e tal. E aí, com aquele elogio, aquele reconhecimento, eu com 22 anos, aí virou minha cabeça, né? Maravilha. Aí eu disse, oh, bom, eu tenho que ir -me embora, eu tenho que ir -me embora para São Paulo. Aí coincidiu de uma tia minha que morava em São Paulo ir nos visitar, e aí minha mãe contou para ela essa história, e aí ela me fez o convite, falou, você quiser ir batalhar pela sua carreira, pode ir, coisa e tal. Aí eu falei com o Flávio, né? Eu falei com o Flávio José, eu falei com o Flávio José, com o Lulu, e falei que eu queria vir para São Paulo, que eu ia encontrar o, o Luiz Gonzaga. Aí eu falava, tu está pensando que São Paulo é assim? Que tu chega lá perguntando para o Luiz Gonzaga e tu vai encontrar ele? Não, eu encontro, eu encontro. Luiz Gonzaga não lembra mais de você. Eu falei, mas eu tenho uma foto. Eu só tinha uma foto. Que provava que eu tinha cantado com ele. E aí, eu, quando o Flávio diz assim, não, isso vai passar, isso vai passar, você vai esquecer. E aí não passou, né? Quando foi no final do ano de 85, eu falei, Flávio, eu vou fazer o Carnaval de 86 com vocês em Aracaju, mas depois eu quero ir lá para São Paulo, encontrar com o Luiz Gonzaga. É. Aí, ele, aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, você está tá muito eufórica, eu sei que cantar com o rei foi algo assim que mexeu com você, vamos fazer o seguinte, depois do Carnaval você vai estar tá muito cansada, a gente vai dar um tempo, a gente vai descansar mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, você vai para São Paulo... E aí a sua vaga fica aqui. Se, a, se até o momento que a gente encontrar, é, é, fizer show, você não chegar, então a gente vai estar tá colocando uma cantora, mas nas condições de que a hora que você chegar, o lugar é seu. E foi assim que eu vim para aqui, para São Paulo, e aqui eu encontrei o Luiz Gonzaga. Eu estava, toda segunda-feira, eu ia para o ponto dos artistas que era na, ali perto da... É o lado do lado Pai, do Pai Sandu. Sandu. Isso. Toda segunda-feira eu ia para lá procurar Luiz Gonzaga. <risos> aí com a minha foto. Até que um dia eu encontrei o Nando Cordel. Nando Cordel estava lá tomando um, 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 um caldo de cana, que era o forte de lá. Todo mundo que passava lá tomava o caldo de cana com, com pão de queijo. E aí disseram se assim, Nando Cordel está ali. Aí eu corri, quando eu cheguei lá, Nando Cordel me reconheceu. Falei, Nando Cordel, lembra de mim? Eu sou a cantora de Tropicais, porque a gente também abria muito show para Nando Cordel. Ah. Trabalhava muito junto as bandas. Diana,
1: antes da gente entrar no Nando Cordel, essa fase paulista, vamos ouvir mais uma música sua e a gente vai para a fase paulista, pode ser? Vamos sim. Do vamos sim. Do então vamos só ouvir mais uma música da Diana E a gente volta para a fase Paulista Ela continua contando essa história Agora a gente vai ouvir mais uma do EP dela A música agora é Cara de Feliz A música do Júnior José Vieira Que a gente ouve com ela, Diana do Sertão
0: Gostosa é amar Quando bate no desejo Quando a gente quer um
1: Cara de Feliz, que nós ouvimos com a Diana do Sertão. E a gente estava lá, já chegamos no no Sandu você achou Nando né, Cordel, e como é que falou isso?
0: Aí eu achei Nando Cordel, e ele disse, menina, você saiu dos tropicais, o que é que você está fazendo aqui? E aí eu contei toda a história para ele, mostrei a foto, e disse, Pô, é que tu cantou mesmo com o Luiz Gonzaga? Aí eu falei, está aqui minha foto. Aí ele falou assim, olha, por coincidência, ah, Segunda-feira eu vou estar no, fazendo uma gravação No Teatro Zácaro com Luiz Gonzaga Se você quiser, apareça lá que eu ponho você para dentro do, do teatro Eu disse, rapaz, eu não estou acreditando Ele disse, é Aí no dia certo eu fui lá no Teatro, no teatro Zácaro Aí estavam fazendo o mesmo um tributo a Luiz Gonzaga Era Dominguinhos né, Gonzaguinha, tinha um, bastante cantores e, e o Nando Cordel lá junto. Aí ele conseguia entrar e aí uh, na hora eu já, o Luiz, eu já fiquei assim sem esperança, porque foi uma imagem muito forte para mim, foi ver Luiz Gonzaga numa cadeira de roda. Uhum. Ele já estava fazendo, nesse dia numa cadeira de roda. E quando eu olhei, eu já fiquei assim, disse, meu Deus, o que é que houve? Né? Aí fui até a empresária dele, que na época era uma, uma, uma mulher, que era a empresária dele, e aí eu falei assim, você lembra de mim? Eu cantei com o Luiz Gonzaga, aí contei a história, e mostrei a frase, nossa, lembro sim, lembro sim. Aí mostrou, Luiz Gonzaga também lembrou de mim, me deu um abraço, aí perguntou o que eu estava fazendo ali, eu contei para ele que eu tinha vindo atrás dele, coisa e tal. E aí ele falou assim, que infelizmente não podia me dar muita força, né? porque ele já estava sendo, é, como é que se diz, conduzido, né? aí mostrou assim para a cadeira de roda, falou assim, infelizmente eu não vou poder dá muita força para você, porque eu já estou sendo conduzido, coisa e tal, mas fica aí para assistir essa gravação, aí eu conversei com ele, fiquei para assistir a, a gravação do programa, e aí saí triste, né mas assim, falei assim, eu não vou desistir, eu vou à luta, e a partir daí eu comecei, eu entrei na, fiz parte da, 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 dos bastidores da Lília Gonçalves, dos cantores dos bastidores da Lília Gonçalves, que foi a Marluce, esposa de Zé Roseno, que era um casal de forrozeiro também. Da Leila. De... É da Lília Gonçalves. Tia. Oi? Da Leila ou da Lília Gonçalves? Não, os bastidores, a Rede Birosca, né? tá. que era da Lília Gonçalves. Da Lília. Lembra... Da Lília Gonçalves. Tá. Quem me apresentou a Lília foi a Marluce, cantora de forró. Sim. Né? Ela me apresentou a Lília, falou do meu currículo, aonde eu tinha trabalhado, a última banda que eu tinha trabalhado. E aí eu fiquei cantando na, nos bastidores da Lília Gonçalves. Fiquei quase dois anos trabalhando com, na, na casa de show de Lília Gonçalves. Aí, nesse dia, a partir daí, eu foi quando eu fui cantar no programa Silvio Santos porque o empresário precisava vender um show meu uh, para o Rio Grande do Sul, mas, ao contrário de hoje, nós não tínhamos nenhum material para mostrar, né? então não tinha a facilidade que tem hoje na internet, você vai no, no Google, vai no, no YouTube, vai no, no Instagram, enfim. Aí eles dizem, Diana, o cara quer ver uma apresentação sua para saber como que é. Eu disse, mas como que eu vou fazer? Ele disse, eu conheço o maestro Zezinho, vou falar com o Márcio Zezinho para você fazer parte de um programa de calor do Silvio Santos, vou dizer para ele o motivo, né? e vou dizer o Márcio Zezinho, ela nem está indo buscar ganhar coisa, É só para que ela tenha um registro na televisão para o rapaz ver a gente fechar o um contrato e aí eu cantei no programa entrei no programa do Silvio Santos né? e, e aí na época estava um estouro de lambada Lambada, Axé, essas coisas, né? E o programa Silvio Santos, as cantoras cantavam muito música assim da noite, né? música romântica, cantava Alcione, cantava é, Simone, enfim. É, e aí foi quando eu fui para o pro programa do Silvio Santos, e aí eu fui levando uma coisa totalmente diferenciada, que foi a música da, da Sara Jane, que era Vamos Abrir a Roda. E aí Silvio Santos ficou muito admirado comigo e foi o Silvio Santos que me deu que me batizou com Diana do Sertão. Olha só, que legal. Batizado <risos> Diana do Sertão. No camarim, antes de eu entrar no palco, ele perguntou de onde eu era, eu disse que de Souza, Paraíba. Ele disse, "Sousa da Paraíba". Eu disse, "Sim, eu sou do sertão da Paraíba. Eu sou Diana do Sertão". Ele disse, gostei desse nome. É assim que eu vou te chamar. <risos> e aí ganhei cinco domingos consecutivos no Silvio Santos. Fui classificada uma das melhores cantoras da Noite Paulistana e foi aí que surgiu o nome de Ana do Sertão. Olha só!
1: Vamos ouvir um pouco mais, então, de Diana do Sertão. Dessa vez, a canção do Moisés Marques, grande Moisés Marques, sambista incrível do Rio de Janeiro. E ele compôs essa música chamada Espia Só, que a gente vai ouvir com ela, Diana do Sertão. E essa foi Espia Só, que nós ouvimos com Diana do Sertão. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no Vira e Mexe e já volta com mais histórias dessa grande cantora,
0: Diana do Sertão. Estamos apresentando Vire e Mexe na Rede USP de Rádio.